0: Der Spannungsbogen. Du legst die Latte hoch ne? für mich hier. Schön, wieder hier zu sein. Mein Name ist Jochen Geisler. Für die, die mich nicht kennen, ich wohne hier in diesem Haus, bin aber viel meiner Zeit unterwegs, unter anderem in Frankfurt, wo ich zurzeit eine Gemeinde leite. Und freue mich ganz speziell, Freunde aus der Gemeinde hier zu haben. Ein spezielles Hallo an Hans-Günther und Monika. Und an alle anderen Gäste natürlich auch. Ich freue mich, dass die Reihen sich so toll gefüllt haben an diesem Wochenende, wo man fast erwartet, dass jeder irgendwie für ein verlängertes Wochenende weggeht. Ne? Ähm, eignet sich ja auch, aber es ist wunderbar, zusammen zu feiern. Ja, es ist ein besonderer Gottesdienst, vor allem, weil es der letzte Sonntag vor Pfingsten ist. Nächste Woche feiern wir Pfingsten. Ein wichtiges Event für die Kirche Jesu Christi. Der heutige Sonntag <lacht> heißt Ex-Audi. Google das mal nicht, denn dann kommt haufenweise Nachrichten, dass Ex-Audi-Chef Stadler sich schuldig bekannt hat. Ex-Audi ist Latein. Ähm, falls jemand von euch mal Latein in der Schule hatte, ne? Audi heißt Höre oder Horch. So eine Autofirma gab es auch mal, die ist in Audi aufgegangen. Also ähm, Ex-Audi heißt Gott hört mich. So ein bisschen das Bild ist, wenn der... Anbetung hatten, diese prophetische Botschaft, drückt das ja auch aus. Gott sieht mich, unsere Jahreslosung, aber er hört auch mich. Natürlich ist es dieser Sonntag, in dem die Jünger, nachdem Jesu gestorben und auferstanden war, noch eine Weile bei ihnen blieb und dann zum Himmel auffuhr und sagte, wartet hier, bis ich den Heiligen Geist sendet. Wenn man so also diesen diesen Text liest, dann denkt man: Meine Güte, da musste er ja ewig warten. Aber ein kurzes Nachrechnen finden wir heraus: Am ähm, Pfingsten ist 50 Tage nach Ostern oder 50 Tage nach dem Auferstehungsfest. Pentekoste heißt 50 Tage. Ähm, und 40 Tage hat Jesus mit ihnen noch verbracht, bevor er aufgefahren ist. Das heißt, so gut kann ich Mathe, ihr bestimmt auch. Das war nur. Publige zehn Tage, die sie da gewartet haben und gebetet haben und nicht wussten, wo geht's hin. Aber es hat sie darauf vorbereitet, auf diesen Moment, auf Pfingsten. Pfingsten nennen viele auch die Geburtsstunde der Kirche Jesu Christi. Und sie hat was mit was ganz Besonderem angefangen und da möchte ich eine kleine Schleife drehen. Denn als der Geist Gottes auf die Jünger kam am Pfingsten und Petrus zu den Umstehenden predigte, da hörten sie auf das, was er sagte, und glaubten. Und haben dann was ganz Spannendes gesagt. Es, sie hörten es, es drang ihnen durchs Herz. Und sie fragten, was sollen wir nun tun, werte Brüder? Was, ist nun, was machen wir denn jetzt, ne? nachdem ihr so toll gepredigt habt und alles spitze? Und er sagt, tut Buße, kehrt um und lasst euch ein jeder auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden taufen. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich nenne das immer das Peter-Package, das Petrus-Paket. Tut Buße, bekehrt euch, glaubt an das Evangelium. Lasst euch taufen und empfangt die Gabe des Heiligen Geistes. Und das ist die Besonderheit. Wir haben heute nämlich Taufsonntag. Wir werden einige Menschen taufen auf den Glauben an Jesus Christus hin, auf ihr Bekenntnis dazu und das ist immer etwas ganz Besonderes. Es erinnert uns an diese Geburtsstunde der Gemeinde, denn damit begann das alles. Es waren insgesamt 2.000 Leute, so viele Täuflinge haben wir heute nicht. Man könnte grob überschätzen. Ne? Ich frage mich immer, wie die das gemacht haben. Das war ja auch eine logistische Leistung. Man fragt mich, wie hat das Wasser hinterher ausgesehen, nachdem 2.000 Leute da durchgezogen sind. Aber gut, das muss uns nicht beschäftigen. Das sind jetzt auch keine theologischen Fragen. Aber es war so, dass... Ähm, die damaligen, die zum Glauben gekommen sind, ihren Glauben dadurch zum Ausdruck gebracht haben, dass sie sich haben taufen lassen. Und das ist zum Beispiel noch ein weiterer Unterschied für eine Freikirche. Wir haben gerade gehört, dass wir nicht vom Staat unterstützt werden, also keine, die ziehen keine Kirchensteuer für uns ein ähm, oder dergleichen oder dass wir Zuschüsse bekämen, sondern wir finanzieren uns komplett selbst mit dem, was die Menschen, die die Gemeinde lieben, leb haben, dazugehören oder aus anderen Gründen geben. Und ein weiteres ist, dass Freikirchen sich eben dadurch konstituieren, zusammenkommen, dass Menschen aus freiem Entschluss, eigenem Entschluss sagen, ich möchte Teil dieser Gemeinde sein. Und das geschieht in der Taufe und durch dieses bewusste Sagen, ich möchte Teil dieser Gemeinde werden. Wir taufen also keine Kinder, keine Säuglinge. Ähm, wie das in den Großkirchen geschieht. Wer, noch, wer kirchlichen Kontakt hat, kennt diese Praxis, die über viele Jahrhunderte äh, praktiziert worden ist. Übrigens erst im dritten Jahrhundert ähm, nach Christus ist diese Praxis entstanden. Sie ist jetzt keine biblische Praxis, denn wir finden das in der Bibel so nicht beschrieben, sondern immer aufgrund von Glauben hin wird getauft. Das ist auch der Grund, warum wir das nicht Erwachsenentaufe nennen, oder ich nenne sie nicht Erwachsenentaufe, denn wann ist jemand erwachsen? das gibt doch... So Manche 30-jährigen Kinder. Ähm, ja. Oder Großtaufe, ab wann bist du groß genug getauft zu Manche sind so groß, dass sie in unser Taufbecken passen. Also kann ich. Äh, Stefan, du zum Beispiel, genau. Den Stefan mussten wir falten. Oder müssen wir noch falten? Wie ist denn das eigentlich? Ja. Das ist schon eine Weile her, gell? Da hm. war er noch kleiner. <lacht> wir nennen es die gläubigen Taufe, weil die Taufe auf Grund des Glaubens geschieht. Oder dem Glauben nachfolgt. Jemand, der von sich aus sagen kann, überzeugen sagen kann, das ist meine Überzeugung, das ist mein Glaube. Ich möchte auf den Namen Jesu Christi getauft werden. Und das ist auch, was wir hier sehen. Das sind die Menschen, so heißt es hier dann in Apostelgeschichte 2, ähm, Vers 41, da heißt es, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen und so kam an jedem Tage etwa, oh, ich habe dann falsche Informationen rausgegeben. 3.000 Seelen hinzu. Naja, 2.000, 3.000. Irgendwann haben, schätzt man nur noch. Die sein Wort annahmen, die ließen sich taufen. Die also das gehört, verstanden, ergriffen haben und gesagt haben, das ist, was ich auch glaube und was, wem ich nachfolgen will. Die ließen sich taufen. Deswegen Taufe... Ähm, in den Großkirchen nennt man es ein Sakrament, eine heilige Tat. Wir, wir Freikircher sind dann ein bisschen lockerer unterwegs. Aber wir sagen, es gibt zwei heilige Handlungen oder wichtige Handlungen. Handlungen, die Gott uns geboten hat. Das eine ist die Taufe im Missionsbefehl und das andere das Abendmahl, dass wir auf sein Gedächtnis hin feiern sollen. Die beiden Dinge, die sollen lebendig sein unter uns. Die Taufe ist eine einmalige Handlung. Wir taufen nicht so alle fünf Jahre erneut. So, Wenn man abgetrocknet ist, dann wieder taufen. Während wir des Armen ein, ein durchgängiges Zeichen ist, an dem wir festhalten, um uns immer wieder in Erinnerung zu rufen, an wen wir glauben. Taufe ist also dieses Zeichen der Hinzufügung, da sind sich übrigens alle Kirchen einig, ein Zeichen der Hingabe und Gemeinschaft an den Glauben Jesu Christi. Und deswegen ist uns auch wichtig, von den Täuflingen zu hören, warum lässt du dich taufen? Da muss es ja einen Grund geben. Und dann das zu hören, was für eine Kraft steckt da drin, die wenn ein Mensch sein Glauben bezeugt, ein Zeuge Christi ist. Es gibt mehrere Geschichten, wie Menschen getauft wurden. Eine meiner Lieblingsgeschichten in der Bibel ist in Apostelgeschichte 8, die Geschichte mit dem, mit dem Kämmerer aus dem Morgenland, aus, ähm, da heißt es äh, aus Äthiopien, aber tatsächlich war er eher aus Sudan, dem heutigen Sudan. Und der nach Jerusalem gereist war, frustriert wieder zurückkehrt, weil er irgendwie nicht gefunden hat, wonach er gesucht hat, trifft auf den Philippus, einen der Diakone aus der Urgemeinde. Er erklärt ihm das Evangelium. Und dann sagt er am Schluss, als sie die Straße dahin fuhren, kamen sie an ein Gewässer. Da sagt der Hofbeamte, hier ist ja Wasser. Was steht meiner Taufe noch im Wege? Das nenne ich mal. Die richtige Haltung. Wir fragen, wir fragen heute, warum soll ich mich taufen lassen? Er fragt, was steht meiner Taufe im Wege? Ich will das. Diese Begeisterung und Bereitschaft. Ich möchte meinen Weg mit Jesus gehen. Und ich möchte es zum Ausdruck bringen. Sie stiegen ins Wasser hinab. Er wurde getauft. Philippus Airlines hat ihn hinweggenommen. Und der Kämmerer zog mit Freuden von dann. Das nun also werden wir heute erleben. Da bin ich schon gespannt darauf. Ich freue mich auf sowas. Ich bin ja nicht so oft hier, aber dass das gleich an deinem Taufsonntag ist, wie herrlich. Die Apostelgeschichte, das ist auch mein Text. Oder Eigentlich habe ich euch nur ein paar Verse mitgebracht ähm, aus der Apostelgeschichte, denn ich habe mich gefragt nach diesem grandiosen Ereignis der, des Pfingstfestes, des Geschehens, dass der Heilige Geist auf die Jünger kam. Danach gab es ein rasantes Wachstum. Und sie breiten, die Gemeinde breitete sich aus, von Jerusalem ausgehend ähm, in ganz Judäa, also dem heutigen Israel, Samaria, bis weit über die Grenzen des damaligen äh, Judäas und äh, Israels hinaus. Was war die Kraft dieser Religion oder dieses Glaubens der Christen, die anfänglich sich als einen, einen Teil des jüdischen Glaubens verstanden? In der Bibel findet ihr tatsächlich das Wort, eine, die Christen waren eine Sekte, das hat ja heute einen ganz negativen Beigeschmack. Es bedeutet aber eigentlich nur, ein Teil von etwas Ganzen. Die, die mal früher in Berlin waren, da gab es so Sektoren, kennt ihr noch? Du verlässt den amerikanischen Sektor. So, ne? Stand da auf großen Schildern. Das ist einfach nur ein Teil der Gesamtstadt. Sie wurde aufgeteilt in verschiedene Sektoren. Und das ist der Wortbegriff auch von Sekte eigentlich. Eigentlich gar nicht so negativ. Sie verstanden sich als Teil dieser Religion mit einem, sagen wir mal, Erkenntnisgewinn. Sie haben verstanden, dass Jesus der erwartete Messias war. Und so bewegten sie sich damals in dieser Gesellschaft, die übrigens recht mondän war, denn auch das lesen wir in der Apostelgeschichte, dass ganz viele Leute von überall her da waren, mit unterschiedlichen Sprachen. Also das, das war ein buntes Treiben da, eine wirkliche Weltstadt, so so fühlt sich das bei uns in niet an, ne, wo wir die Gemeinde haben. Also wenn ich da mit der Straßbahn fahre, da kann ich so, da, da haben wir die Vereinten Nationen eigentlich drin. Äh, wirklich aus, Ich habe es vergessen, 160 Nationen gibt es, glaube ich, in, in Frankfurt, die da wohnen. Und in unserem Stadtteil besonders viele davon. Und es war damals auch so. Aber sie haben eine Kraft entwickelt, die die Menschen um sie herum beeindruckt hat. Da findet man zum Beispiel in, in dieser Stelle, Kapitel 2, paar Vers weiter, dass über alle drumherum Furcht kam, Ehrfurcht kam, Sie sagen, wow, was geht da ab, was ist da los? Die Christen erfreuten sich großer Beliebtheit, heißt es in Apostelgeschichte 4, 33, bis hin in Apostelgeschichte 5. Niemand wagte es, sich ihnen anzuschließen, weil sie wussten, dass es so eine intensive lebensverändernde Gemeinschaft, da überlege ich mir, ob ich das wirklich will oder nicht. Was war die Power, die die Gemeinde damals hatte und die wir vielleicht an, an manchen Stellen auch wieder neu brauchen? Ich finde da immer drei Aspekte oder drei griechische Begriffe, ähm, die ihr nicht lernen müsst, aber wahrscheinlich schon mal gehört habt, die besonders war in der Urgemeinde und auch heute für uns noch Bedeutung hat. Ein Wort, das könnt ihr wahrscheinlich alle übersetzen, heißt Diakonie. Die Diakonie, die evangelische, kennen wir da, ne? heißt auf Deutsch nur Dienen, Dienst. Sie haben einander gedient, sie haben Fürsorge betrieben, sie haben auf die Armen Acht gegeben, sie haben das der Gesellschaft gegeben, was es dort nicht gab. Denn sowas wie eine Sozialversicherung gab es nicht. Weder Arbeitslosenversicherung noch Rentenversicherung oder Krankenversicherung. Wenn du nicht Freunde und Familie hattest, dann hattest du ein Problem. Diakonie. Martyria, Begriff, den ihr auch kennt irgendwie, Märtyrer ist daraus rausgekommen. Bei Märtyrer denken wir gleich an den Missionar im Kochtopfen in Afrika. Ne? Ähm, also irgendwie Zeuge sein, um dann sein Leben dafür herzugeben. Aber es bedeutet schlicht und einfach das Zeugnis abzulegen, also sich zu bekennen. Übrigens, das steht in der Verheißung mit dem Heiligen Geist. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt und ihr werdet meine Zeugen sein wo immer hinkommt. Und da steht Märtyrer. Ihr werdet meine Märtyrer sein. Also, herzlich willkommen in der Gemeinschaft der Märtyrer. Aber heute will ich auf einen dritten Begriff eingehen. Auch den habt ihr vielleicht schon mal gehört. Und das ist die Koinonia. Wir übersetzen es meistens mit dem Wort Gemeinschaft. Man könnte es aber noch viel, viel besser benennen als Teilhabe, Teilhaber sein. Koinos bedeutet ähm, Anteil zu haben an etwas. Wie wisst, du wie bei einer Aktiengesellschaft. Hat jemand Aktien? Dann besitzt ihr eine Firma. Vielleicht nur mit einem, ein, einer Aktie, ein bisschen wenig, aber immerhin. Ihr seid, ihr seid dann die Besitzer dieser Aktiengesellschaft als Aktionäre. Und das wäre auch übrigens, ja, ich hab gesagt für einen Kassettendienst. Ähm, der Titel meiner Botschaft. Wo hast du deine Aktien? Wo ist dein Koinos, deine Teilhabe? Wo bist du Teilhaber? Wir entdecken in der Apostelschicht, und da lese ich mal zwei Verse aus Apostelschichte 2, nämlich den Vers 44 und dann 47. Da erleben wir, dass sie von Anfang an eine feste Gemeinschaft gebildet haben. Sie kamen zusammen und haben sich miteinander verbunden. Apostel 2, Vers 44, da ist es, alle gläubig geworden, da haben wir es wieder, aber waren beisammen oder hielten fest zusammen und hatten alles gemeinsam. Uh. Vers 47, priesen Gott und standen mit dem ganzen Volk in gutem Einvernehmen, der Herr aber fügte täglich solche, die gerettet wurden, zu festem Anschluss hinzu. So übersetzt es mein Menge, Herr mein Menge, in euren Übersetzungen mag es ein bisschen anders vielleicht ähm, klingen. Da sind zwei griechische Worte dahinter, die müsst ihr euch auch nicht merken, aber die, ähm, die das zum Ausdruck bringen, was Gott hier tut und was die Gemeinschaft ausgemacht hat. Das eine ist das Wort Kolao. Da habt ihr äh, könnt ihr vielleicht was mit anfangen. Ne? Da gibt es das Kollagen. Ich musste dann mal nachgucken. Ich habe jetzt hier meinen Sohn, der da studiert Medizin, der weiß alles an der Stelle immer besser wie ich. Natürlich. Kollagen ist mal, habe ich nachgeschlagen, das Eiweiß, das am häufigsten vorkommt in, in äh, im Körper, im menschlichen Körper, das uns zusammenhält sozusagen. Naja, für die, die das nicht sich merken können, ähm, war, erinnert euch noch an den Kindergarten. Damals haben wir doch immer Collagen gemacht. Hat jemand mal eine Collage gemacht? So nur mit Klebstift und irgendwie Bildchen zusammengeklebt, dann war es ein tolles Werk, das man zu Hause präsentiert hat. Wir haben immer noch eine ganze Kiste wie diesen Kindergartenwerken von unseren Kindern. Das heißt eigentlich zusammenkleben, verbinden, also Kleber, ne? zusammenkleben. Was Gott macht, ist, Menschen zusammenzukleben zu einer neuen Gemeinschaft, zu einer neuen Familie. Unsere natürliche Familie, die entsteht durch unsere Herkunft. Und ich wünsche uns allen, dass wir eine tolle Familie haben an dieser Stelle. Nicht jedem ist das vergönnt und ähm, nicht immer klappt es. Aber die Gemeinde ist nichts anderes. Gott fügt hier etwas Neues zusammen. Es gibt einen neuen Vater, nämlich den Vater im Himmel. Es gibt Jesus und den Heiligen Geist, die uns zu festem Zusammenschluss zusammenkleben. Das ist christliche Gemeinschaft, enge Verbundenheit zu leben. Und am Schluss heißt es, der Herr fügte täglich etlich hinzu. Das ist auch sehr spannend, denn das Wort, das da hier steht, Protestemi, heißt eigentlich hinzustellen. Also es ist ein Handeln Gottes. Und ich weiß nicht, wie es, wie es euch so geht, wenn ihr darüber nachdenkt, wie ihr zur Gemeinde gekommen seid, wie viel ihr da als eigenes Handeln wahrgenommen habt. Oder wie ihr da sagt, Mensch, da hat Gott seine Finger im Spiel gehabt. Er hat mich da hinzugetan, hinzugefügt, hinzugestellt. Aber daraus entsteht natürlich auch eine Verpflichtung. Wenn das Gottes Idee war, dann können wir sie auch nicht einfach so wieder aufgeben. Gott steckt dahinter. Gott gestaltet Gemeinschaft. Deswegen glaube ich auch, dass es sehr wichtig ist, dass wir, wenn wir zusammenkommen, natürlich über dies und das und Wetter und so reden, aber uns immer auch wieder daran erinnern, dass wir eine geistliche Gemeinschaft sind. Ich glaube, dass das eine der großen Geschenke der Gemeinde ist, wenn wir zusammenkommen. Wir finden immer jemand mit dem wir beten können. Immer jemand, der für uns beten kann. Das haben wir nicht einfach so. Das ist das Geschenk der Gemeinschaft. Dass wir eben nicht nur auf natürlicher Ebene einander begegnen, sondern dass wir die Herausforderungen unseres Alltags, und davon gibt es genug, oder? <lacht> da müssen wir nicht viele Schritte gehen, um, 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 um dieses und jenes zu erleben und zu entdecken, dass wir nicht alleine damit durchs Leben gehen müssen sondern dass wir eine Gemeinschaft haben, mit denen wir es teilen können, die für uns beten, die nachfragen, die wirklich interessiert daran sind und die uns helfen, unseren Blick über, diesen momentan, über diese momentane Situation hinauszuweisen. Denn Christen haben immer auch eine ewige Perspektive. Und dazu sind wir da, einander daran zu erinnern. Denn wenn es mal so richtig problematisch wird, na, dann bist du, na, so, so, so einen engen Blick hast du dann, du siehst nur das... Mmh, wie das Kaninchen vor der Schlange, oder wie heißt das, oder der Ochs vom Berg, oder ne? du siehst nur das eine. Wie gut tut es, wenn jemand sagt: Komm, lass uns beten und lass uns sehen, Gott hat eine andere Perspektive auf die Situation in deinem Leben. Und du atmest auf und denkst: Ja, stimmt ja eigentlich. Ne? Glaube ich ja auch. Aber in dem Moment konnte ich es nicht sehen. Aber du hast mir neu geholfen, das zu erkennen. Das tut gut. Dafür sind wir zusammen. Deswegen lasst einander, uns einander auch immer wieder mutigen. Nicht einfach nur fragen, hey, wie geht's? Auch ganz gut. Oder muss ja. Das ist, das ist meine Lieblingsantwort. Also ich gebe die nie. Ich mag die nämlich nicht. Muss ja. Was muss? Was? Natürlich geht das Leben weiter. Aber ja, manchmal ist es echt schwierig. Und man kann vielleicht auch nicht alles immer mit jedem teilen. Will es auch nicht immer. Aber dass ich jemand habe, mit dem ich es teilen, sagt, kannst du für mich beten. Ich weiß auch nicht, wie das jetzt weitergeht oder was wir da jetzt machen oder hm, keine Ahnung. Das ist die feste Gemeinschaft. Gemeinde lebt von Verbindlichkeit, von der, der Teilhabe der Aktionäre, die Aktien drin haben. Und so schafft diese Gemeinschaft durch die Verbindlichkeit auch Sicherheit. Ich merke, und oder andersrum gesagt, ich lerne eine ganze Menge, seitdem ich in Frankfurt als Pastor unterwegs bin. Es ist eine spannende Atmosphäre. Ich war die letzten 20, über 20 Jahre hier ja Pastor gewesen. Bühl ist schon eine beschauliche Ecke, diese Republik. Irgendwie, hier wachsen die Erdbeeren noch gerade. <lacht> Ihr wisst schon, ne? so irgendwie, alles, ist, alles hat so seine Ordnung. Und dann zu merken, es gibt auch ganz andere Situationen. Wir haben als Gemeinde auch darüber nachgedacht, ich habe über das auch gepredigt, weil das beschäftigt mich. Wie leben wir Gemeinschaft im 21. Jahrhundert? Was für ein wunderbarer Segen, ich grüße euch übrigens zu Hause an dem Bildschirm, wer immer es ist. Was für ein Segen, dass wir solche ähm, Livestreams anbieten können, dass wir das digitalisieren können und Dinge nachhören können, nachsehen können. Aber ja, wir können natürlich jetzt Gottesdienst daheim auf dem Sofa in unserem äh, Covid-Outfit. Kennt ihr, ne? Oben Hemd, unten Shorts, ähm, so Video, <lacht> Video Outfit. Anschauen. Und dennoch ist es nicht das, was Gott eigentlich schenken möchte. Ich glaube mittlerweile, und der entdecke das besonders bei uns auch in Frankfurt, Verbindlichkeit zu sagen, das ist meine Gemeinde. Und ich werde, wann immer ich kann da sein, dass das ein Statement ist im 21. Jahrhundert. Das ist keine Selbstverständlichkeit mehr. Auch und uns Christen nicht. Und so glaube ich, dass das etwas ist, wofür Gott uns ausgesucht hat und uns diese Herausforderung stellt. Das ist mein zweiter Punkt, ein weiterer Vers, der super klingt, aber in seiner Konsequenz, übrigens auch sprichwörtlich geworden ist, aber in seiner Konsequenz uns ganz schön herausfordern müsste, sage ich mal. Ich möchte einfach nur Fragen stellen, weil ich selber diese Fragen habe. Noch ein kleiner Text, Kapitel 4, Apostelgeschichte 4, ab Vers 32. Ich lese eigentlich auch nur diesen Vers. Die Gesamtheit der gläubig gewordenen aber war ein Herz und eine Seele und kein einziger nannte ein Stück seines Besitzes sein ausschließliches Eigentum. Hui. Gut, ein Herz und eine Seele, das ist sprichwörtlich geworden. Das verwenden wir im Deutschen. Die Frage ist, was meinen wir damit? Ähm, ein Herz und eine Seele, auch wieder so zwei Worte, die im, im Medizinischen viel verwendet werden. Ein Herz, das Herz ist Cardia. Wenn ihr zum Kardiologen müsst, das hoffe ich nicht, ne, dann geht ihr zum Herzspezialisten. Und ihr Leben, ein Herz und eine Seele, dahinter verbirgt sich Psyche. Also das findet sich beim Psychiater dann wieder oder beim Psychologen, da steckt es drin. Die Psyche ist eigentlich im übertragenen Sinn das ganze Leben, aber wird oft auch mit Seele übersetzt. Das liegt daran, dass... Im Alten Testament, als Gott den Menschen schuf, in ihm Atem einhauchte, wurde eine Nefesh, das hebräische Wort, eine lebendige Seele. Weil Gott ihm den Lebensatem gab. Das finde ich auch nebenbei das große Wunder am Menschsein. Ne? Irgendwann fangen wir an zu, zu atmen und hören nicht auf, bis wir aufhören. Ich meine, ja, so. Ne? Und Ich meine, wir brauchen Hilfsmittel. Selbst wenn wir versuchen wollen, ich atme jetzt mal eine Weile nicht. Ne? Alles in uns drückt danach, ich brauche wieder Luft. Ne? Wir verschaffen uns wieder Luft, wie man so schön sagt. Ähm, irgendwann machen wir unseren letzten Schnapper, wie man hier im Süddeutschen sagt. Ähm, aber bis dahin sind wir eine lebendige Seele. Wir atmen und das ist das Geschenk Gottes, das Geschenk des Lebens. Was für ein großartiges Geschenk. Und sie wurden gesehen als ein Herz und eine Seele. Sie haben ihr ganzes Wesen und ihr Leben miteinander geteilt. Was für ein eine Überschrift über ihre Gemeinschaft. Können wir das behaupten? Sind wir ein Herz und eine Seele als gläubig Gewordene? Und natürlich stellt sich die Frage, was ist das denn ganz konkret? Ne? Für sie war Gemeinde definitiv ein Lebensumfeld. Damals war die Situation gesellschaftlich sicherlich auch nochmal anders. Da war es oft der Fall, dass der Arbeitsplatz und der Wohnplatz an derselben Stelle war. Und dann war es, lag es auch nahe, die Gemeinschaft, der Gemeinde auch an diesem Platz zu haben. Und das war über Jahrhunderte so. Aber mittlerweile rennen wir ja überall hin und her, um zum Arbeit zu kommen oder dieses zu machen oder jenes zu machen. Was für ein Segen diese Mobilität. Aber umgekehrt fordert sie heraus, um intensive Gemeinschaft zu leben. Wie leben wir das? Denn eins glaube ich ganz fest der Anspruch Gottes, was er schaffen möchte in seiner Gemeinde, hat sich nicht geändert. Seine Idee hat sich nicht geändert. Unsere Umstände haben sich geändert. Deutlich geändert. Und die Frage ist, wie können wir das leben? Es geht ja so weiter in, in 4.33 ähm, ich auch in diesem Vers, sorry, 4.32 heißt es ja auch, sie haben ihren ganzen Besitz miteinander geteilt. Also man könnte fast sagen, das war so eine sozialistische Kommune, ne? so die Urgemeinde. <lacht> naja, so genau, da streiten sich die Auslege darum, wie man das ähm, verstehen soll. Manche sagen auch, das war ein Versuch, ein, ein, tatsächlich ein utopische Versuch, die Gemeinschaft so zu intensivieren, dass man alles hat, also kommunitär lebt. Das hat es übrigens in äh, der Kirchengeschichte immer wieder gegeben. Denkt an die Klöster beispielsweise, ne? Die gab es von Anfang an, gibt es bis heute. Es hat auch eine große Faszination, wenn ich sagen kann, hier, ich muss nicht für mich alleine sorgen, wir sorgen füreinander. Das ist schon auch was Faszinierendes. In der damaligen Zeit hat es natürlich noch eine viel größere Bedeutung gehabt, weil, wie gesagt, es gab kein Sozialwesen, es gab keine Arbeitslosenversicherung oder Krankenversicherung. Was war, wenn du krank wurdest? Was war, wenn du keine Möglichkeiten hast, für dich zu sorgen. Wie gut ist es, wenn du dann von einer Gemeinschaft aufgefangen wirst. Nun, wie gesagt, heute haben wir ein Sozialsystem. Wir können natürlich ähm, viel darüber meckern. Ne? Aber jedes Mal, wenn ich in, irgendwo im Ausland gewesen bin und mir angeschaut habe, wie da die Situation ist, bin ich so dankbar, dass ich doch irgendwie zum Doktor gehen kann, wenn ich einen Schmerzen habe. Dass ich so einen Zugang dazu überhaupt habe. Viele Menschen haben das nicht. Und insofern weltweit ist diese Frage sicherlich brennender, wie sie bei uns ist. Dennoch gibt es viele Möglichkeiten, wie wir füreinander sorgen können, Sorge tragen können. Nicht Sorgen machen, das wollen wir ja nicht. Sorge tragen. Ist das in unserem Repertoire? Ist das etwas, worüber wir uns Gedanken machen? Ist das etwas, was wir auch in der christlichen Gemeinschaft sehen? Oder gehen wir da schon zu weit? Ich möchte tatsächlich die Frage anstoßen, ich möchte da nicht Antworten rausgeben, die ihr umsetzen müsst, das funktioniert nämlich nicht. Aber ich möchte euch herausfordern, darüber nachzudenken, was ist denn das für eine Gemeinschaft und was bin ich bereit beizutragen? Gut, vorhin hat Olli uns einen ganz, ganz praktischen Punkt äh, ans, ans Herz gelegt, Geldbeutel auf, rausholen, was drin ist wir tragen so bei. Das ist eine ganz praktische Teilhabe, definitiv. Viele von uns bringen uns nicht ein, ganz praktisch zu dienen, mitzuhelfen, Dinge zu tun. Auch das ist wichtig. Die Gemeinde lebt davon, anders geht's gar nicht. Frankfurt haben wir uns die Mitmachgemeinde genannt und ausgegeben, nur da, wo jemand sich verantwortlich erklärt wird, was passieren, sonst passiert halt nicht. Wir, haben, wir sehen nicht die VHS, die ein Programm rausgibt und da findet dies statt, da findet jenes statt. Und wir sind gerade auf dem Weg, so was Utopisches zu versuchen. Wir haben den Open Friday gestartet. An jedem Freitag ist jemand Verantwortliches da und jeder kann kommen und wir haben einfach Gemeinschaft, sind einfach zusammen. Wir sind sehr gespannt, wie das funktioniert, denn in so einer Großstadt ist das Leben noch zerfletterter, als wir es hier erleben. Wie kann das aussehen? Wie kann meine Teilhabe aussehen? Wir teilen alles. Vielleicht nicht so stark materiell, wie es damals gewesen ist, aber vielleicht von unserem Herz, von unserem Beitrag, von unserem Interesse aneinander, dass wir hier nicht einfach nur eine Veranstaltung besuchen, sondern schauen, wo möchte Gott mich in Verbindung setzen mit anderen. Nun, bin am Ende mit meinen Fragen, die ich euch stellen möchte. Aber vielleicht habe ich euch ein bisschen gelockt, nochmal weiterzudenken. Was kann Gemeinde in, in dieser Zeit sein? Und ich glaube, dass das zunehmend auch wichtiger sein wird, dass diese Koinonia, diese Gemeinschaft der christlichen Gemeinde wieder mehr strahlen wird, weil sie etwas Außergewöhnliches sein wird in unserem Umfeld. In dem Umfeld, wo jeder sich, wie sagt man so schön, jeder das Nächste ist, wo jeder fragt, wer ist mein Nächster und guckt in den Spiegel, ne? als Antwort. Und wir sagen, nein, wir nicht, als Christus-Nachfolger. Wir schauen nach oben, fragen den Herrn, wir schauen einander an und fragen, was können wir beitragen? Und ihr wisst ja, ne, vorhin haben wir es gehört im Lobpreis, es geht nicht um Perfektion, <lacht> dann sind wir alle raus. Sondern es geht darum, dass jeder den Beitrag liefert, von dem Gott sagt, ich möchte, dass du ihn dazu tust. Und dann glaube ich, wird es sein. Also zum Schluss, wir alle sind Teilhaber, Keuners, da kommen die Keunonier her, Teilhaber. Uns gehört der Laden. Besser gesagt, Christus gehört der Laden und hat ihn uns anvertraut. Der Laden meine ich die Gemeinde. Wir besitzen die Aktien. Die Frage ist, wie viel, wie hoch unsere Einlage ist. Aber wir sind, wie sagt man in Neudeutsch, Shareholders. Hier frage ich mich, kann das für die nächsten Jahre die Herausforderung sein, dass die christliche Gemeinschaft wieder zum Zeugnis wird in einem Umfeld, das so eine innige, tiefe Gemeinschaft nicht bietet? Und zum Schluss, wie sieht es mit dir aus? Wie drückst du es aus? Sagst du hier, dass, ja klar, ich bin Mitglied hier, das ist meine Gemeinde, ich trage finanziell bei, ich arbeite mit. Wo drückt sie es aus? Ich habe da keine Antwort für dich, denn diese Frage musst du beantworten. Aber die kannst du sowohl mit dem Herrn zusammen beantworten als auch mit deinen Geschwistern. Schade dich mal, den anderen zu fragen, wie siehst du mich, was denkst du, wäre mein Teil. Manchmal kriegt man erstaunliche Antworten und ist überrascht, was dabei geht. Was ich mir wünsche, ist, dass diese Gemeinde hier, zu der ich ja auch immer noch irgendwie gehöre. Also, ich bin tatsächlich noch Mitglied. <lacht> Aber auch sonst so, ne? wenn ich da so reingucke, da freue ich mich über so viele Gesichter, sie wiederzusehen, weil wir so viele Jahre miteinander geteilt haben, gemeinsam Weg gegangen sind. Das ist wertvoll. Das kannst du auch nicht einfach so wiederholen. So 20 Jahre, das ist ein Pfund. Und ich wünsche mir, dass diese Gemeinde noch stärker wird in ihrer Gemeinschaft, dann leuchtet diese Gemeinschaft wie damals in der Urgemeinde der Apostelgeschichte. Diese kraftvolle Gemeinschaft, dieses Miteinander, das Einander dienen. Und die Menschen sagen, das können wir auch nur, weil Christus uns die Gnade und die Kraft gibt. Amen? Darf ich beten? Oder willst du das machen? Herr Jesus, ich möchte diesen Segen über dieser Gemeinde, über die Gemeinde in der Concordia sprechen. Ich bete darum, dass, dass die Gemeinschaft wächst und dass dieses, ja, ich sag mal, Motto oder Claim, ein Herz und eine Seele zunehmend und immer mehr über diese Gemeinde ausgesprochen werden kann. Ich bete, dass Beziehungen gestärkt werden, dass sie kraftvoller werden und dass sie trotzdem offen sind und nicht ausschließend, exklusiv, sondern immer Menschen einladen. So bist du gewesen, Jesus. Du hast deine Türen weit, weit aufgemacht und du hast noch viele Menschen, die du hinzufügen möchtest, so wie heute auch in der Taufe. Und da preisen wir dich dafür. Wir wollen diese Gemeinschaft festgestalten und gleichzeitig weich genug, dass immer Raum ist für die Menschen, die du hinzustellst, die du hinzufügst, dazu klebst. Und Herr, wir danken dir dafür, dass wir mit dir da unterwegs sein können, dass du uns lehrst, dass du uns hilfst und den Weg bereitest. Amen.